0: em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa noite, doutor Luís Marcos Mendes. Olá, Clara. Com muito gosto
1: cumprimento daqui. Já sei que teve um bom Natal, porque falámos esta tarde. É verdade. Fico muito contente com isso.
0: Hoje no seu comentário da Natural Destaque à pandemia vai fazer, por exemplo, um exercício que é muito importante e que interessa certamente a quem nos segue, que é perceber o impacto das vacinas nos números de internamentos e de mortes, se afinal faz ou não a diferença. Bom, mas antes de, antes de tudo, Luís Marcos Mendes, uma nota de pesar pela morte de um grande homem. Sim,
1: pelo Bispo Desmond Tutu, sobretudo uma, uma homenagem, que é uma homenagem justíssima. Na minha juventude, eh, Desmond Tutu era uma espécie de meu ídolo. Tive sempre por ele uma grande admiração. Sobretudo porque, quer no regime do Apartheid, quer depois foi sempre uma pessoa com uma voz de paz, com uma preocupação de justiça, alguém que de facto semeava a esperança. E foi muito combativo em relação ao regime do Apartheid, como também combateu alguns sucessos alguns depois do ANC, quando houve a mudança de regime. Numa palavra, é uma pessoa que merece uma homenagem, foi uma grande, grande figura, e é daquelas pessoas que nos dá a esperança de que podemos, de facto, ter no futuro sempre um mundo melhor.
0: Como ouvimos há pouco na reportagem, a África do Sul perdeu um pai. Bom, vamos então às medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Todos, à exceção do PS e do PAN, a considerarem excessivas. Quanto pesou na decisão, na sua opinião, a proximidade das eleições?
1: Há umas pessoas que dizem que o Governo tomou estas medidas preocupado com a variante, Sim. Omicron. Outros que dizem preocupado com as eleições. Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Sejamos justos. Mas é relativamente compreensível. Todos os governos em toda a Europa estão preocupados com a nova variante. E, portanto, Portugal também não podia ser exceção. E, sobretudo, depois do que aconteceu no Natal do ano passado, embora as coisas sejam diferentes, porque agora há vacinação e antes não havia, é compreensível que o Governo esteja preocupado com essa parte. Segundo, claro que o Governo, sejamos francos, também está preocupado com as eleições. Porque se tiver, por acaso, uma crise pandémica dentro dos hospitais a meio de janeiro ou no fim de janeiro, isso vai repercutir-se nas eleições, pode ser penalizado. E, portanto, acho que o Governo tomou estas medidas a pensar nas duas situações. Na variante e, portanto, nas consequências dos hospitais e nas eleições de 30 de janeiro. Posto isto, eu diria que as medidas são equilibradas, bastante equilibradas. E então, se as compararmos com medidas tomadas noutros países, mais duras, mais radicais, acho que são muitíssimo equilibradas. Acho apenas é que é preciso chamar a atenção do Governo para esta parte. Há sempre alguns setores afetados, são os suspeitos do costume, os bairros, as discotecas, a cultura as famílias que vão ter uns dias que não sabem onde colocar os filhos, falta de escola e falta de ATLs, e relativamente a esses setores mais afetados, os apoios financeiros que o Governo promete sempre, devem chegar mesmo às pessoas, porque normalmente promete-se e depois os apoios ou não chegam, ou chegam tarde e a Portanto, medidas equilibradas, compreensíveis, mas o Governo tem que ter muita atenção aos apoios financeiros.
0: Uhum. Entretanto, faz amanhã um ano que foi ministrada a primeira vacina. Nós hoje temos a maior parte da população vacinada, mas com a continuação de internados em UCIs e de mortes, há sempre quem aproveite para lançar a desinformação. Muitos acabam por duvidar da eficácia. Nesta fase, Luís Marcos Mendes, já temos dados concretos que são esclarecedores sobre o impacto Sim. que a vacina tem?
1: Claro, não oferece uma dúvida que a vacinação, que, que, que faz amanhã um ano que começou, foi um processo notável, fez milagres, milagres entre aspas. E para além dos dados que habitualmente são divulgados, eu hoje vou apresentar aqui eh, quatro quadros que nunca Sim. apresentei, que acho que são relativamente surpreendentes, não para os especialistas, mas para o público em geral, e que têm a ver com esta temática que muitas pessoas perguntam. Nas pessoas que estão internadas nos hospitais, quantos é que estão vacinados e quantos é que não estão vacinados? Qual é a porcentagem de uns e de outros? E nos óbitos, quais são aqueles que morrem de covid, estavam vacinados e outros que não estavam vacinados. Eu acho que esta questão é essencial para se perceber a importância enorme da vacinação. Vejamos para a o primeiro quadro. Esperança na
0: vacina, claro. Vamos ao quadro, sim.
1: Vamos ao primeiro quadro. Os internamentos relativamente à faixa etária de pessoas com 80 ou mais anos são números oficiais da DGS e do Insa. Relativos ao mês de outubro, porque o mês de outubro são os últimos dados disponíveis. E, portanto, são números oficiais. O que é que se prova? mês de outubro, dos internados com 80 ou mais anos, só 35% estavam vacinados. 65% não tinham vacinação. Ou seja, é uma relação de dois terços para um terço. Isto significa... Isto significa, em termos práticos, em cada seis pessoas internadas neste mês de outubro, nesta faixa etária, só duas é que estavam vacinadas. Claro que aqui chegados, algumas pessoas perguntam, mas isto não é um pouco estranho? Se nos 80 e mais anos está quase toda a gente está vacinada, quase toda a
0: gente, sim. como é que, é que ainda
1: 65% de não vacinados estavam, estavam internados? Por uma razão muito simples, significa que na prática... prática quase todos os não vacinados caíram nos hospitais. Porque estamos a falar de uma faixa muito curta 65%, significa que mil ou dois mil foram praticamente todos parar aos hospitais, o que mostra bem que a vacina funciona. Segundo, vejamos a mesmo, o mesmo exercício, sempre com dados oficiais, o mesmo exercício, mas noutra faixa etária, dos 50 aos 59 anos. O que é que nós constatamos aqui? Vejamos bem dos internados nesta faixa etária, mês de outubro, só, só 14% estava vacinada. Tinha a vacinação completa, ou seja, as duas doses. 86% das pessoas internadas nesta faixa etária não tinha vacinação. Significa, em termos práticos, que em cada seis pessoas internadas, só uma estava vacinada. O que significa, de facto, que a situação é até um, po um pouco... Surpreendente, Bastante. impactante, impressionante estes dados. Agora, passemos dos internamentos aos óbitos. Fazendo o mesmo exercício, Clara. É, relativamente, em primeiro lugar, óbitos na faixa etária dos 80 ou mais anos. São dados aqui relativos ao mês de novembro. Também dá uma explicação porque é que antes era outubro e agora é novembro. Porque em matéria de óbitos há dados Públicos mais recentes, do mês de novembro. E, portanto, o que é que nós constatamos aqui? Óbitos na faixa etária dos 80 ou mais anos. 67% das pessoas que faleceram não estavam fascinadas. Isto são dados verdadeiros, objetivos, rigorosos. Só 33% tinham. A vacinação completa significa, em termos simples e práticos, que em cada 10 pessoas que morreram de Covid, nesta ocasião, no mês de novembro, e nesta faixa etária, só 3 pessoas estavam vacinadas. O que prova que, de facto, a vacina defende, protege, conta muito. O último quadro, o mesmo exercício, mas noutra faixa etária seguindo o mesmo critério de coerência que vimos atrás. Agora, óbitos também no mês de novembro, relativamente à faixa etária entre os 50 e os 59 anos. Pessoas que morreram em novembro com Covid, só 11% nesta faixa etária tinham a vacinação completa. 89% não tinham tomado a vacina. Ou seja, em termos práticos, em cada 10 óbitos no mês de novembro, nesta faixa etária, só uma pessoa estava vacinada. São estes dados... São este, é este exercício Não, construído a partir dados de dados oficiais que mostram, deixe-me só é, é, dizer o seguinte, primeiro isto prova que a vacina conta, tem influência, protege do internamento, ou seja, da doença mais séria e que protege também da morte. E, portanto, é melhor estar vacinado do que não estar vacinado, como estes números mostram. E, perante estas evidências, eu diria, uma pessoa que decidiu e respeita-se não se vacinar, perante estes números e perante estas evidências, eu acho que podia e devia repensar a sua posição e a sua opção. A vacinação ajuda e ajuda imenso.
0: Nós, esta semana, tivemos vários casos de pessoas que só repensaram depois de terem estado muito, muito doentes até à beira da morte. Mas vejamos uma coisa, falamos muito de, de infectados e de facto os números dispararam, mas a situação hoje é muito diferente daquela que tínhamos há um ano.
1: A situação é completamente diferente e este é o outro dado que vamos, que vamos já ver, mas antes de ver o quadro que preparámos, eu gostava de dizer isto, hoje qualquer órgão de informação, sobretudo as televisões, falam, e falam bem, com certeza, do número de infectados que está a Sim. crescer. E é verdade, nós temos hoje, dados de ontem, hoje foi um bocadinho menos, mas dados de ontem, temos mais do dobro de infectados do que tínhamos há um ano atrás. Sim. Número de casos. E é isto que normalmente as televisões mostram e mostram bem. Mas eu juro que nós temos que começar a fazer um exercício diferente. Eu acho que é conveniente começar também a mostrar qual é a comparação dentro dos hospitais entre a situação de há um ano e agora. E qual é a comparação com as barreiras vermelhas? Porque aí veremos que a situação não é tão alarmante, tão alarmista do que às vezes tenta apresentar. Vejamos então o quadro que prova isto que eu estou mesmo a dizer. Ou seja, temos mais do dobro de casos ontem, por exemplo, comparado com o mesmo período do ano passado. Mas como se vê, na coluna dos internados, a coluna do lado esquerdo, temos hoje três vezes menos internados do que há um ano. Portanto, a situação dentro dos hospitais... Está controlada. Internados em unidades de cuidados intensivos. As duas colunas do meio. Temos três vezes menos doentes em do que tínhamos em dezembro do ano passado. E nos óbitos a situação, felizmente, ainda é, ainda é melhor. Melhor, sendo que uma morte é sempre má. Mas temos seis vezes menos óbitos do que tínhamos há um ano. Conclusão. Eu julgo que nós temos boas razões, evidentemente, para continuar a ser disciplinados. E o número de testes tem vindo a aumentar. E esta semana bateu-se mais um recorde. Agora, independentemente desta disciplina, temos que apresentar estes dados globalmente, porque então há um ano e agora houve uma diferença enorme. Chama-se vacinação. E felizmente hoje podemos olhar para tudo isto com outra tranquilidade e não com o alarmismo que tínhamos, evidentemente, há um ano.
0: Cova e toma posse amanhã como chefe Estado de Estado-Maior da Armada. Um, na sequência, enfim, de um processo polémico desde o início... Acha que este é um daqueles casos que se encaixa naquele provérbio que diz que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita?
1: Acho que você tem toda a razão. Aquilo que começa mal, normalmente continua mal, e vamos lá ver se acaba mal. Ou seja, indo por parte de uma forma simples. Primeiro ponto, a nomeação do Almirante Gouveia e Melo. Acho que é a única coisa positiva neste processo. E porquê? Porque acho que almirante, o almirante com o VML é, de facto, já aprovou, é um militar competente, é um militar experiente, é um militar prestigiado e um, um militar credível. E, portanto, eu já várias vezes o elogiei e não tenho razão para não o voltar a fazer. Agora, a partir daí, acho que tudo correu mal. E acho que, a partir daí, a atuação do Governo é absolutamente lamentável e censurável. Em três planos. O primeiro plano é o processo em si. Para nomear Gouveia, Gouveia e Melo foi preciso substituir o Almirante que lá estava, o Almirante menos Calado. Mas a forma como isto tudo foi feito é lamentável. E critica Já tinha apenas começado... o Governo
0: ou critica também o Presidente da República?
1: Não, quem toma a iniciativa é, obviamente o Governo. O Presidente da República em setembro travou essa iniciativa. Agora não travou. Não sei porquê, evidentemente que pode ter sido porque tinha dado o sinal em outubro não queria agora, à segunda insistência do Governo, ter um conflito institucional. Não sei se a explicação é essa. Agora, o que acho é o seguinte. Quem toma a iniciativa é o Governo e a iniciativa é péssima. Porque foi destratado o Almirante Mendes Calado. Em setembro foi maltratado. Agora foi destratado. Porque foi demitido sem uma explicação cabal, convincente e credível. Foi interrompido o mandato dele sem uma fundamentação objetiva que fosse inatacável. Ou seja, ele quase foi atirado pela janela fora. Isto não se faz a ninguém, muito menos a um chefe militar como o Almirante Mendes Calado. Eu acho que isto não é apenas um ataque à pessoa, é um ataque à instituição. E eu acho que isto é um exercício de arrogância, de proputência, até eventualmente de perseguição, por algumas posições que o Governo não gostou, que ele tomou recentemente a respeito da reforma das Forças Armadas. Em segundo lugar, o momento em que o Governo toma esta decisão. Quer dizer, o governo, este Governo está a um mês de cessar funções, de acabar o seu mandato. E, portanto, juridicamente ele tem todos os plenos poderes para tomar esta decisão. Não está isso em causa. Mas, politicamente, não. Uma decisão de fundo como esta, um Governo de bom senso e com saiedade política deixava esta decisão para o próximo Governo, que ainda por cima é daqui... <risos> a dois meses. E, sobretudo, a questão que se coloca é o seguinte: qual era a pressa de tomar esta decisão? Qual é a pressa? Primeiro ponto. O lugar está vago? Não, o lugar está preenchido. O Almirante menos Escalado é uma pessoa incompetente? Não, porque senão o governo não o tinha reconduzido em março passado. Terceiro, cometeu alguma falha? Não, senão o Presidente da República não o estaria a condecorar. Ou seja, esta pressa parece que só tem a ver com uma coisa: eleições. Parece que esta, esta pressa de o pôr na rua, apesar de ele se ter disponibilizado, veja bem, para sair um pouco daqui a uns meses, antes mesmo de terminar o mandato, este empurrão é muito suspeito. Fica a ideia de que, além de alguma perseguição política, o Governo quer se aproveitar da popularidade do Almirante Gouveia e Melo. Gouveia e Melo, como toda a gente sabe, é uma pessoa comum, uma grande popularidade, e parece que o Governo se quer aproveitar da sua popularidade. Em momentos de campanha eleitoral, isto não é sério, é lamentável e é censurável. E, e deixe-me só terminar com este Vamos ponto. Vamos fechar este tema. Vamos fechar este tema. Mas é preciso recordar o seguinte, não é a primeira, nem a segunda vez, nem a terceira, que o Governo, na forma que usa nas suas decisões, trata mal as Forças Armadas. Já aconteceu em várias ocasiões. Quer dizer, o Governo olha para as Forças Armadas como, elas fossem, como se elas fossem uma Direção-Geral ou um Departamento do Governo. De alguma forma é uma tentativa de governamentalizar as Forças Armadas. E não sou eu só que o digo. Há pouco, poucos meses, quem também o disse foi o General Ramalho Ianes, que tem nestas matérias uma credibilidade Enorme E, portanto, eu acho que tudo isto é lamentável, tudo isto é censurável, não tem a ver com a pessoa do Almirante, com o VML, mas tem a ver com o processo, com o momento da de decisão e com uma pressa que é altamente suspeita. E eu julgo que as Forças Armadas merecem ser tratadas com outra dignidade e com, outro, e com outro sentido de Estado e sentido de responsabilidade.
0: Vamos acelerar. Finalmente, o acordo para a TAP, anunciado como uma grande vitória do Governo e do Ministro Pedro Nuno Santos, é assim?
1: Quer dizer, é, é óbvio que é. É óbvio que é gosto ou não se goste do Ministro, gosta ou não se gosta do Governo. Eu acho que é, em primeiro lugar, uma grande vitória do Governo. Porque aqui não foi apenas o Ministro Pedro Nuno Santos a intervir. Por exemplo, o Ministro das Finanças também teve uma intervenção importante, sobretudo através do Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, que conduziu a negociação financeira e que é uma matéria muito delicada. Por é que é uma vitória? Primeiro, porque há um plano de restituição aprovado por Bruxelas. Especulava-se que Bruxelas podia chumbar. Se houvesse um chumbo, era uma derrota colossal do governo. Não tendo havido um chumbo, obviamente que é uma vitória. Segundo, também é uma vitória porque este plano foi aprovado com poucas, poucas concessões, poucas cedências relativamente à versão original. Ou seja, aquela ideia de que isto poderia ficar uma tapezinha não se concretizou e, portanto, também nesse plano o governo teve ganho de causa. E, finalmente, pela oportunidade. Porque tudo isso foi aprovado agora, se fosse em fevereiro ou em março, isto era um pesadelo para o Governo durante a campanha eleitoral. Agora, estando o assunto resolvido antes das eleições, obviamente que não é pesadelo, é um alívio e, portanto, é uma vitória para o Governo. Para o ministro Pedro Nunes, Santos, obviamente, claro que é uma, uma vitória clara. Porquê? Porque, além de tudo quanto acabei de referir, tudo isto, este é um dossiê quente, é uma matéria difícil e delicada. No momento em que um ministro enfrenta uma situação destas, ganha estatuto e ganha credibilidade. Porque é a ideia de que o um ministro é corajoso, de que enfrenta as questões difíceis, que não vira a cara aos problemas e que consegue resolvê-los. Ou seja, para um ministro, e sobretudo para um ministro que tem uh, ambições a altos voos na liderança do Partido Socialista, isto é uma ajuda enorme, é uma espécie de certificado de credibilidade que é dado ao ministro. Agora, o mais importante agora é ver o futuro. E no futuro temos o curtíssimo prazo. Um empréstimo que a TAP tem que, com uma garantia de Estado, não na totalidade, mas cerca de 90% tem que contrair, 360 milhões de euros. Há quem diga que será um empréstimo obrigacionista, há quem diga que é um empréstimo contraído na Banca Internacional, aquilo que eu apurei, não é uma, nem uma coisa, nem outra, não? é um empréstimo normal, com garantia de Estado, já o disse, mas que vai ser eh, contratado com o um sindicato bancário e todo ele, nacional, que já está escolhido. Agora, a última questão e a mais importante é o médio prazo. Porque estas vitórias do Governo e do Ministro são no curto prazo, curto prazo, no imediato. Agora, no médio prazo, isto vai correr bem. chega? Isto vai correr bem. Como você diz, este dinheiro chega. É que eu estou habituadíssimo, os portugueses estão habituadíssimos a ver planos fantásticos, que no papel são magníficos. E depois a execução sai tudo ao contrário. E, portanto, eu acho que nesta parte convém haver muita cautela, muita prudência, e como gosto de ser construtivo, dava mesmo uma sugestão ao Governo. Eu acho que se fosse Governo, eu tentaria já, imediatamente, nomear uma comissão independente, sublinho, independente, encarregada de acompanhar a execução deste plano de reestruturação, porque tenho para mim que ou as coisas se fiscalizam ou vão falhar. E, portanto, acho que era bom para que todo este processo não falhasse no médio prazo, que ao menos houvesse fiscalização e que houvesse escrutínio.
0: Setor, temos menos de 3 minutos para o final. Na semana passada lançou os nomes para a votação no balanço do ano em várias áreas e os telespectadores assim que votaram, milhares votaram, portanto temos já os resultados bem representativos daquele que é o sentimento geral. Vamos a isso?
1: Muito bem, vamos a isso. Os telespectadores votaram, foram à luz milhares. Quero agradecer-lhes do fundo do coração este exercício. Resultados. Figura nacional do ano decidida pelos telespectadores. Henrique Gouveia e Melo, como já se previa, uma decisão óbvia e justa, porque foi o herói da vacinação, ele e os profissionais de saúde, e depois Carlos Moedas e Rui Ri, respectivamente, em segundo e em terceiro lugar. Acontecimento nacional do ano. A, crise, a decisão foi dos telespectadores foi a crise política com eleições antecipadas, com cerca de 63%, que era uma decisão previsível, face ao impacto que a crise teve no país, e depois em segundo lugar a fuga e a detenção de Rendeiro e em da decisão instrutória no caso Sócrates. Figura internacional do ano. A escolha, do meu ponto de vista, também é respeitável. Angela Merkel, com 50% dos votos dos telespectadores, porque ela marcou, de facto, durante muitos anos, fortemente a Alemanha, a Europa e o mundo. E depois Joe Biden e António Guterres, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Acontecimento Internacional do Ano, a invasão do Capitólio, que, de facto, está, é, está a fazer um ano que ocorreu, foi uma, foi uma decisão surpreendente. A invasão do Capitólio foi uma ação surpreendente e o impacto deste acontecimento, não deixou ninguém indiferente, como se vê por esta votação. A seguir, a saída da Nato do Afeganistão, quase em pé de igualdade, e finalmente a cimeira do clima. E a concluir a figura do desporto no ano, Ruben Amorim, o treinador do Sporting. Também uma escolha previsível e justa, que já provou que é um ganhador. E depois Ricardinho em segundo lugar, que eu acho que também merecia uma grande votação e um grande aplauso. E Pedro Pichardo em terceiro lugar. Portanto, aqui estão... Aqui estão as decisões dos telespectadores. Volto a agradecer por este exercício. E só e faltam temos... as notas concluir. finais, não é? Temos que concluir. Muito. Exatamente. Algumas saudações. Começo por uma saudação com um livro. Uma saudação a Maria de Lourdes Modesto, que milhões de portugueses conhecem da televisão. Uma, uma grande senhora, uma referência da televisão, uma senadora da culinária da gastronomia portuguesas. E aqui está um livro e iniciativa do Junesecoá, um grande restaurante aí em Lisboa que é uma obra de Alexandra Albergaria. Parabéns a Maria de Lourdes Modesto. Depois também falando a seguir de uma outra grande senhora, Alice Vieira, neste caso uma grande senhora da cultura e da literatura. Ela e Nelson Mateus, com um livro muito, muito interessante, Diário de uma avó e de um neto confinados em casa. Eu sou muito sensível sempre às avós e aos netos. É um livro interessantíssimo, outra homenagem. Em terceiro lugar, mais uma senhora, agora uma profissional de televisão, de grande, grande, grande qualidade, Maria Elisa Domingos, que agora já está retirada, mas foi sempre uma grande profissional de televisão. Escreveu aqui um livro, A Missão de Cuidar, 70 anos da medicina interna, que é também a história da sociedade portuguesa de medicina interna. Neste caso, uma edição da Parsifal. Peço desculpa que o anterior era uma edição da Casa, das, da Casa das Letras. E, quase a terminar, um livro interessantíssimo, agora ligado ao futebol, de Afonso de Melo um jornalista muito conhecido e prestigiado. Cinco escudos azuis são é a história de 100 anos da Seleção Nacional de Futebol. Fez este ano 100 anos que a nossa Seleção disputou o seu primeiro jogo. É uma, uma, uma obra das edições âncora e é um livro lindíssimo, curiosíssimo, também a não perder. E, finalmente, muito ligado também ao Natal, O Mundo e a Igreja que Futuro, do padre Anselmo Borges, que também aqui recomendava, que é uma voz sempre culta, sempre atenta e sempre corajosa dentro da Igreja e nos mídias uh, em Portugal. E, portanto, Bye. também para ele, uma saudação muito especial. E como temos que concluir mesmo, Clara, uma saudação para uma instituição que fica aí ao pé de si, Clube Desportivo de Passo de Arcos, aí ao pé de si, que faz este ano, que está a acabar, 100 anos, o Centenário, com um trabalho uma obra notável e de sucesso. E aqui, para mim, faço uma saudação ao Dr. Fernando Araújo, Presidente do Hospital de São João, que fez uma coisa no início desta semana eticamente fabulosa. Houve um problema no Hospital de São João, um incêndio. Ele evidentemente não teve culpa, mas nestes momentos o responsável máximo tem que assumir responsabilidades. Ele pediu admissão. É certo que depois não foi aceito, mas ele fez aquilo que tinha que ser feito. Quando se fala em maus exemplos, como o ministro ex-ministro Eduardo Cabrita, devemos dar os excelentes exemplos, como o doutor Fernando Araújo aqui à frente do Hospital São João. É isto, é isto que se chama ética e sentido de responsabilidade.
0: Luís Marcos Mendes, desejo-lhe um desejo um uma grande excelente ano. entrada no novo ano. Como sabe, até meados do próximo mês eu estarei dedicado aos debates, o que significa que não serei a sua Sim. interlocutora dominical, mas voltaremos a encontrar-nos aqui em estúdio a 16 de janeiro. Até lá e bom ano. Clara,
1: boas entradas, um bom ano e também para os nossos queridos telespectadores. Muito obrigado.
0: Obrigada.